0: Hai perkenalkan nama saya Hanura Ramadzanti Ini adalah pengalaman pertama aku menggunakan produk Jadi mohon maaf jika ada kesalahan dan mengucapkan kata Atau mungkin suaraku kurang jelas hal ini karena keterbatasanku Semoga yang sudah mendengarkan produk ini memaklumi dan terima kasih jika sudah mendengarkan cerita yang aku bagikan Oh iya, aku seorang mahasiswa Tuna Jurusan PLB seharang semester dua. Dan kenapa aku membuat ini? Jadi karena ini tugas kuliahku yang harus aku kerjakan Sebab sudah menjadi tanggung jawabku dan apapun hamba aku akan tetap mengerjakan tugas ini. Meskipun awalnya ragu karena suaraku mungkin tidak enak didengar. Oke, sini aku akan menceritakan pengalaman hidup sesuai tema yang aku buat. Eh, sudah tahu belum temanya apa? Jadi temanya yaitu pengalaman hidup selama menjadi tunarungu. Ini mungkin masuk ke PLBAN, tetapi di awal-awal aku ingin menceritakan lika-liku tentang hidupku terlebih dahulu. Jujur kita mulai pertama-tama aku ingin menceritakan awal mengakses saya itu terjadi yang menyebabkan, yang menyebabkan aku tidak bisa mendengar terjadi tiga belas tahun yang lalu. Aku memainkan korek kuping di telingaku Atau bisa dibilang sedang, meber, sedang membersihkan kotoran Tetapi saat itu aku menusuknya terlalu dalam Entah sampai mana aku menusuknya Yang jelas kerasa banget ketulangnya Kenapa aku begitu? Ya karena waktu itu aku masih kecil labil dan gak tahu apa-apa kusi aku pun masih 8 tahun disitulah situlah awal kecelakaan itu terjadi semua mendadak tadi terdengar samar Suara aku tak dapat mengenali atau merasakan apa-apa sungguh hening padahal aku sedang dikerumuni oleh saudara-saudaraku jika ada yang bertanya bagaimana perasaanku saat itu jawabannya takut Sangat takut, semua terasa jadi aneh dan membingungkan Aku pun bertanya-tanya pada diri sendiri, namun tak menemukan jawaban yang pakti Lalu aku hanya bisa menangis dan diam seakan hidupku sudah tidak berarti lagi Mungkin kisah ini bisa dijadikan pelajaran buat kalian untuk berhati-hati, jika sedang menggunakan korek kuping, ingatkan juga orang-orang yang kalian sayangi untuk selalu berhati-hati. Selanjutnya, hari-hari yang bersaudara dengan kehidupan yang baru dan dari sebelumnya, kehidupanku sebelumnya sangat menyenangkan. Aku dapat mendengar apapun yang ada di sekelilingku Sedangkan semenjak aku berubah Semuanya jadi berbeda Banyak sekali masalah-masalah yang harus dihadapi Setelah memulai kehidupan baru Dengan aku yang berbeda ini Di sekitar rumahku Hanya aku yang berbeda dari teman-teman yang lain Tetapi aku menganggap semuanya sama Seakan tak terjadi apa-apa Aku mati masa kecilku dengan gembira, setelah kali aku menangis karena hal sepele. bagaimana kehidupanku saat itu? Tentu saja banyak sekali tantangannya, mulai dari perubahan sikap aku yang mudah sekali emosi, atau marah-marah melawan kedua orang tua dan cemburu kepada teman-teman yang selalu berkumpul bersama Aku harus melewati masa-masa yang sulit Menjadi orang yang tak banyak berbicara Dan berpura-pura mengerti atas apa yang orang lain katakan padaku Di saat teman-teman bermain Aku harus menghadapi berbagai macam rasa sakit Serang sekali berobat ke sana kemari Hanya demi kesembuhanku Namun semua tidak ada yang membuahkan hasil Apakah saat berobat sangat sakit? Ya, tentu saja sangat sakit. Semua aku rasakan dari awal berobat setelah tahu telingaku rusak. Tidak hanya satu kali aku berobat tetapi berkali-kali, mungkin bisa dihitung sampai belasan kali ke tempat yang berbeda. Sampai harus ke Garut demi terapi dengan orang-orang yang ahli tentang penyakit. Namun hal ini sama sekali tidak membuatku kembali seperti dulu. Selanjutnya, kesulitan berkomunikasi dan belajar semasa aku duduk di bangku SD. Selain di lingkungan terdekat, di bisa pun aku sangat kesulitan, baik itu dalam hal belajar maupun bermain. Semua serba tidak dapat dimengerti oleh diriku sendiri. Nilai ulangan-ulangan pun rendah sekali. Ya, jika ada yang bertanya bagaimana cara aku bersosialisasi di lingkungan sekolah maupun sekitar Jawabannya yaitu dengan memanfaatkan penglihatanku untuk membaca sebuah gerak bibir lawan bicara Sejak kapan cara itu digunakan tidak hmm. aku tembel berkomunikasi dengan keluarga Nah di situ mulai terbesit ide untuk membaca gerak bibirnya Aku mengira tidak dapat berkomunikasi lagi dengan siapapun. Namun ternyata ada cara lain untuk menguasai semuanya. Ya, begitulah cara aku berkomunikasi. Terkadang tidak semua bisa aku pahami gerak bibir orang-orang. Karena memang pada dasarnya manusia berbicara itu cepat dan tidak semua sama. Begitulah. Oh kita lanjut ke poin berikutnya. Perbedaan sebelum rusa sudah memasuki Seolah luar biasa Sudah tahu kan apa itu Seolah luar biasa Kita lanjut Semasa aku masuk ke dunia Isil lebih salah satu Soal khusus untuk orang-orang Yang memiliki hambatan seperti Di aku. Disinilah aku tahu Siapa aku sebenarnya Jadi orang yang memiliki Keterbatasan dalam pendengarannya Itu disebut mengenai rungu apa sih tunarungu itu? Oke, oh, aku akan menjelaskan sesuai pemahamanku ya. Jadi, tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran atau pendengarannya terganggu. Terus biasanya ini tergantung pada individu. Misalkan ada yang gangguan pendengarannya total atau bisa dibilang tunarungu berat. Setelah, ya, setelah aku memasuki SLB, aku mulai belajar mengenali jenis-jenis anak berkebutuhan khusus Ternyata anak ABK itu banyak ya Ada yang tidak bisa melihat atau disebut tunanitra Terus ada yang tidak bisa berjalan kerja gitu Wah, pokoknya suasananya beda banget sama, sama di seolah umum di sini aku bisa bersosialisasi dengan siapapun dan apapun hambatannya kami saling melengkapi menolong belajar bersama juga lalu ada bahasa yang perlu kalian ketahui yang biasa digunakan oleh anak-anak tunarungu. mau tahu apa itu nah bahasa isyarat nih sepertinya sudah gak lagi ya jadi, bahasa isyarat itu adalah bahasa sehari-hari yang sering digunakan oleh anak-anak tunarungu Jika kalau ingin mengatakan sesuatu atau ingin bertanya tentang apapun itu, mereka memperagakan berbagai macam bahasa isyarat. Semakin kecilnya, aku semakin suka berkomunikasi dengan cara seperti ini. Jadi, aku juga selalu menggunakan bahasa isyarat. Gak usah capek-capek. Memahami gerak beberapa orang-orang begitu Seru gak sih? Ya tentu dong, sangat seru pastinya Meski tanpa pendengaran tetapi masih ada tangan dan mata untuk ngobrol Dan memperhatikan atau merasakan Oh iya Kalian yang sudah mendengar tetap bahasa isyarat belajar, Biar kalian bisa komunikasi dengan aku gitu Oke, kita lanjut ke perbedaan sebelum desa sudah memasuki CLB, apa itu perbedaannya? Jadi, di seolah umum kan isinya anak-anak normal semua, terus dalam satu khasnya tuh puluhan orang orangnya, nah, berbeda dengan CLB, dia itu anak-anak berbutuhan khusus, ada fasilitasnya, dan ada satu khasnya tuh terbatas gitu ada yang satu khasnya tiga orang itu pun khusus tunar ungu, karena ngajar anak tunarungu narungu lebih dari empat orang guru-gurunya juga mengajar di bagian-bagian khusus sesuai spesialis yang mereka pilih cukup sampai sini ya kita lanjut ke poin berikutnya Apa poin berikutnya itu? prestasi yang pernah dicapai dan diraih sama menjadi siswa SLB jadi aku SMP atau SMA oh jauh ya, untuk poin ini Sebelum aku ingin bertanya sudah tahu belum tentang anak-anak berkebutuhan khusus dan kelebihan yang mereka miliki hmm, mungkin sudah pada tahu ya soalnya diberi tahu juga sering muncul Oke oh, jadi di sini aku juga ingin menceritakan apa saja prestasi yang pernah diraih tapi tunggu dulu aku gak pernah masuk dapat menyombongkan sesuatu yang aku miliki namun aku berharap ini bisa menjadi motivasi buat kalian yang sudah mendengarkan rekaman aku ini oke oh, kita lagi jadi prestasi yang pertama yang pernah aku raih selama bersuara itu selbe yaitu juara dua lomba melukis sejujurnya sampai lebih tingkat kabupaten sering berjalannya waktu hampir tiap satu tahun satu kali aku sering mengikuti perlombaan yang diadakan di sekolah hingga ke tingkat nasional semasa SMP perintah yang aku raih kurang memuaskan dan aku jadi be bersemangat jika kalau ada seorang spirit itu kadang di dalamnya kita juga akan mendapatkan hadiah dan ilmu yang bermanfaat lalu saat aku memakui memasuki bangku SMA di situ aku mulai aktif hampir tiap-tiap mengikuti tiga atau empat jenis perlombaan mulai dari membuat esai comic strip, teta di edisi grafis, menjahit, atau tete bencana dan menari. Jadi, aku juga ingin menjelaskan mata lomba apa saja sih yang pernah aku raih. Yang pertama, aduara dua maluikis di Jengke Sempel berdekat Kabupaten Tasik Malaya tahun 2014 yang bertepat di Singapura 6. Yang kedua, masuk enam besar lomba menulis esai yang juga lebih tingkat Provinsi Jawa Barat di Bandung. Yang ketiga, itu untuk mewakili lomba tetebusana di tingkat nasional yang bertepat di Jakarta pada tahun 2017. Yang keempat, sejuara tiga lomba desain grafis SMA lebih tingkat provinsi Jawa Barat Yang kelima Juara satu Lomba menari SMA lebih tingkat provinsi Eh tingkat kabupaten Jawa Tingkat kabupaten Ciamis Yang keenam Juara dua Lomba tetap usah enam provinsi Jawa Barat Yang ketujuh Juara satu Lomba penulisan kreatif Membuat cerpen tingkat Provinsi Jawa Barat yang terakhir lolos 12 besar lomba penulisan kreatif tingkat nasional di Ini inilah prestasi yang pernah kurangi selama duduk di bangku SMP atau SMA yang terakhir juga ada poin tentang tantangan selama menjadi mahasiswa untuk saat ini tantangan, tantanganku dimulai lagi setelah sekian lama Ya, apa itu? Ya, karena aku harus merasakan bagaimana sulitnya belajar tanpa akses Seperti dulu, semasa aku duduk di bangku SD Ini tantangan yang paling berat Banyak kesulitan yang sering dihadapi setiap kuliah Beda ya, celah dasar sama kuliah tuh Kuliah lebih menantang karena pelajarannya juga lebih berat dan harus aku pahami satu persatu. Namun ini sudah jalannya aku ambil untuk menuntut ilmu kembali karena bagiku ilmu itu penting. Apa lagi untuk aku yang macam ini di dunia literasi? Oh iya ya. Baru hal yang aku tahu. Weh, kalau aku tuh sebenarnya lulusan SMA tahun 2019, loh. Jadi setelah lulus SMA, aku kerja dulu beberapa bulan, eh selama beberapa bulan, ingin tahu kerja apa dan di mana? Jawabannya, aku kerja di sewa, tepatku belajar sewaktu aku masih sama kerjaan dari bagian tetap usaha, wah aku bisa, gimana cara kerjanya? Alhamdulillah bisa, Rasa ya begitu. Kaya so hai sebeni kiri tuh urah jadi bahan jiwa tapi sama aku bekerja benar-benar gak sesuai sama ekspetasi ternyata begini ternyata begitu sulit juga jam tugasnya tuh harus benar-benar ingat dan tahu ini apa itu apa wah pokoknya benar-benar juga bisa aku kerjakan semua dengan baik dan di situ aku juga punya cita-cita yang ingin, segera aku berdoakan apa itu? Ya itu ya ingin saya masuk pada guru tinggi karena aku bercita-cita ingin menjadi seorang guru, doain ya mudah-mudahan terkabul kabul. Oke, kita lanjut lagi. Orang-orang terdekatku pun sangat mendukung aku untuk melanjutkan pendidikan. Aku benar-benar bahagia saat mengetahui bahwa kedua orang tua, guru, dan teman-teman sangat mendukungku. Namun di sisi lain, aku juga harus memikirkan bagaimana dengan biaya kuliah dan yang lainnya. Mungkin ini akan menyulitkan kedua orang tuaku. Dan aku gak ingin seperti ini. Sampai aku harus menahan semua keinginanku. Lalu, beberapa minggu kemudian guru bimbingan konseling menawariku untuk ikut pedaguran tinggi negeri jalur kipkuliah. Wah, ini tawaran yang menarik. Aku pernah mencobanya dengan senang hati. Loh, loh, kau ke hmm. Jadi sebelumnya aku pernah mendaftarkan diri di PTN, namun bukan rezeki sih. Hunimuslah yang menerima aku, sangat-sangat bersyukur bisa masuk perguruan tinggi swasta Kesempatanku untuk menuntut ilmu dan Alhamdulillah tidak, membe- tidak membebani kedua orang tua berkat jalur ke kuliah, biaya kuliahku ditanggung olehnya beta lain, ternyata jalur ke itu gambar kok bagiku ini sebuah tantangan ini sebuah tantangan yang harus benar-benar bersemangat kenapa karena ada cara syarat nilai IPK benar-benar kaget dan deg-degan saat tahu rata-rata nilainya aku kira tak akan seperti ini namun ia ya, sudahlah. yang penting aku bisa masuk kuliah Alhamdulillah juga banyak yang mendukungku eh, eh tunggu kerjanya keluarga. ya setelah aku mencoba bertahan kerja sambil kuliah tuh ternyata berat sekali ku semakin bertambah dan itu pun hanya bertahan selama 3 bulan jadi aku memutuskan untuk fokus kuliah dulu karena kalau aku sambil kerja terus tugas-tugas kuliah aku juga tertinggal dan aku selalu khawatir perihal nilai meskipun kuliahnya masih lain, tetapi tetap saja selalu ada hambatan di setiap pembelajaran berlangsung Oke oh, ini sebuah tantangan juga Setiap kuliah aku selalu mengandalkan penerjemah di HP Supaya bisa mengikuti pelajaran meskipun tidak semua benar-benar pas sama apa yang dibicarakan dosen. Dan juga aku harus benar-benar bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, menguasai semua materi juga. Demi cerita-cerita aku, apapun yang akan terjadi, aku harus berjuang agar bisa meraihnya atau lulus kuliah tepat waktu. Amin. Cukup sampai sini ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan rekamanku dan mohon maaf juga jika ada kesalahan dalam mengucapkan sebuah kata atau mungkin suaranya kurang jelas gitu ya. Pokoknya terima kasih banget yang sudah mendengarkan rekamanku ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Bye, sampai, sampai jumpa lagi di podcast yang berikutnya.